0: Segundo a Crônicas capítulo 20 Estamos em meio a uma série de pregações que, que tem como título Viva pelo profético Viver pelo profético é a opção que nós temos nos dias de hoje Viver pelo profético é enxergar além da realidade momentânea Enxergar o que Deus tem a mais Não ficar preso naquilo que somente os olhos conseguem enxergar Mas caminhar pela fé Deus sempre nos chama para viver pelo profético Segundo a Crônicas 20, versículo 20, o final do versículo é a instrução que o povo de Deus precisava para aquela época. Eles diziam assim, creiam no Senhor vosso Deus, vocês vão estar seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão ser bem-sucedidos. Creia no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você será bem-sucedido. Senhor, nós estamos em tua presença nesta noite. Nós vemos aqui para te exaltar e exaltar o nome que está acima de todo nome. Não há poder maior do que o poder do nome de Jesus Cristo. Não há bênção maior do que confiarmos em ti. E nesta hora, meu Deus, neste momento, nesse ajuntamento e na Assembleia Santa, nós queremos chamar o teu Santo Espírito para que venha sobre nós através da palavra pregada. Ah meu Deus, que a palavra seja Rema sobre nós Que a palavra seja renovo sobre as nossas vidas Que nós possamos receber direção Que vem do alto, instrução que vem do alto Sabedoria que vem do alto Aquieta ah, as dúvidas Do nosso interior Aquieta os medos, as dificuldades Acaba com a frieza espiritual E derrama do teu fogo Espírito Santo Que nós possamos andar pelo profético Viver pelo sobrenatural Crer no sobrenatural Crer num Deus de milagres nos visita de forma profunda, nós te pedimos nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre a tua igreja vem sobre os teus filhos, vem sobre as tuas filhas, ministra-nos de forma sobrenatural, nós te pedimos e aplaudimos o teu nome Santo Rei, Senhor dos Senhores nós te adoramos Ei você sabe que o profeta é aquele que enxerga a realidade natural, mas transforma essa realidade pela fé Profeta é aquele que não se conforma com a corrupção dos tempos presentes, com a moralidade dos tempos presentes e promove mudança espiritual. Deus nos chama para viver pelo profético porque quando as guerras aumentam quando os problemas se intensificam a única opção que nós temos é viver pelo profético e nesta noite eu sei que Deus quer derramar sobre nós algo especial, Ele está nos chamando viva pelo profético mas encontre esperança há uma esperança que pode ser encontrada há uma esperança que pode ser acessada Deus está te chamando para encontrar esperança para os dias que você vive eu não sei o que contribuir até então, para roubar a tua fé para tirar a tua esperança, mas quando eu confio em Deus, a esperança é renovada, a esperança é avivada Ele me dá força e ímpeto para prosseguir, Deus está derramando sobre ti nesta noite, esperança na tua caminhada, esperança no teu dia a dia, eu estou dizendo a esperança para tua casa a esperança para tua família a esperança para o teu ministério a esperança para mim e para você ao falar de esperança, Jó nos fazendo refletir e pensar Eu me lembro de um texto de Jó capítulo 14 Essa é a hora que o datashow fala, poxa, mas por que ele não passa os textos e ele vai falar? Que nem eu sei, alguns vêm na hora Jó capítulo 14, se eu não me engano, é o versículo 7 que diz assim Há esperança Há esperança Para a árvore que for cortada Há esperança que ela volte a brotar e que os seus renovos não cessem. Mesmo que na terra a sua raiz, versículo 8, envelhecer, mesmo que o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro, versículo 9 Ao cheiro das águas Ela brotará e dará ramos Como uma planta nova Deus quer derramar sobre nós esperança A figura é de uma árvore cortada Que onde se olha parece não ter mais vida É de um toco no chão Que parece que não vai mais viver Mas quando as águas de Deus vêm Quando a esperança de Deus vem, Ele me dá esperança para continuar caminhando Lamentações, capítulo 3 Vamos dar, tá bom, Gil? Versículo 21 Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à minha mente esperança Há esperança que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Há uma esperança que pode ser encontrada e nós vamos encontrar essa esperança nesta noite. Esperança que se encontra quando se vive pelo profético. Esperança que se encontra quando não se deixa esmorecer pelas lutas do presente. Há uma esperança. Há uma esperança para mim. Há uma esperança para você, o Salmo 40. Com calma, daqui a pouco eu começo os textos que eu te passei O Salmo 41 diz assim Eu esperei Eu tive esperança com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim Ele ouviu o meu clamor, não é isso? Aí, ó, ele ouviu o meu clamor quando eu espero nele Quando eu confio nele Ele é a minha esperança Ele é a minha confiança Ele é a minha segurança Deus está te chamando para derramar esperança nova sobre ti Para derramar esperança nova sobre a sua vida Quem anda pelo profético encontra esperança O Salmo 121 diz Eu elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Eu tenho uma esperança. Eu tenho onde me refugiar. Quando eu abro os olhos, eu enxergo a Ele. Porque Ele fez todas as coisas. Eu posso confiar nele. Nele está a minha esperança. Nele está a minha confiança. É só nele. É só nele. É por isso que eu estou habitado nele. Confortado nele. Ele é a esperança que eu e você precisamos. No Antigo Testamento Profetas tinham funções específicas Tire da sua mente a ideia de que profeta é só aquele que chega e diz assim, diz o Senhor Não é só isso, também o é o Profeta não é aquele que só revela tudo O profeta tinha uma função específica no Antigo Testamento No Antigo Testamento o profeta se levantavam em primeiro lugar para confrontar o pecado do povo Então eles olhavam para uma nação que estava se corrompendo Olhavam para uma nação que estava perdendo o rumo E confrontava, ele olhava o pecado e confrontava o pecado Então profeta de verdade não alisa profeta de verdade confronta E aí ninguém disse amém, aleluia, mas é isso Garanto que é Além disso, o profeta ele alertava qual seria a consequência de ferir a aliança com Deus Então, irmãos, profeta não era um cara tão popular na sua geração Certamente se ele tivesse um Instagram, ele não seria o mais seguido Talvez seria o mais cancelado Porque o profeta falava verdades que ninguém queria ouvir o profeta confrontava o pecado de qualquer escalão da sociedade, do sacerdócio ao mais leigo, ele confrontava todo mundo e alertava que viriam consequências. Agora, das principais características de um profeta, e nisso que eu quero me referenciar nessa noite. É que profeta sim é aquele que confronta o pecado É aquele que alerta a consequência do pecado Mas o verdadeiro e genuíno profeta No meio de seu confronto, no meio de sua sentença Ele oferece um caminho de esperança Um genuíno profeta abre os lábios e mostra para o povo Há uma esperança para os tempos que temos vivido Há uma esperança para o amanhã Há pessoas que, que não entendem então a chamada profética e dizem assim, não, eu fui chamado como profeta Eu sou o João Batista dos tempos modernos Meu cajado é de aço Já ouviu alguém falando isso? E aí você vem para o culto e sai pior que entrou Só apanha o culto inteiro e fala, meu Deus! Ah! Não! O profeta confronta o pecado alerta para as consequências do pecado mas oferece um caminho de esperança quando nós vivemos pelo profético é como se uma luz achasse um caminho de esperança no meio da confusão do dia a dia, no meio das revoltas do dia a dia, no meio dos medos do dia a dia, profeta de verdade encontra a esperança em Deus e nessa noite a nossa esperança está firmada em ti, nossa esperança está confiada no Senhor, os nossos olhos estão postos em ti, vem ilumina a nossa caminhada, nos mostra de forma profética a esperança que nós vamos caminhar, meu Deus Muitos profetas, então, se levantam No Antigo Testamento A Bíblia registra A nomenclatura de profetas maiores e profetas menores Nós vamos chegar lá ainda nos 100 dias da Bíblia Não quer dizer de sua, do seu grau de importância Mas sim do tamanho do registro de suas escritas os Profetas maiores, evidentemente, os, ah, os seus livros foram maiores É só isso e os menores, os livros foram menores Ah, é só isso Não quer dizer que eles foram mais importantes E hoje eu quero começar falando de um Que primeiramente foi um escriba Mas depois foi chamado como profeta de Deus em Jerusalém Exerceu o seu chamado durante cinco reinados De Uzias até Manassés Foi chamado pelo Senhor Teve uma experiência profunda para ser chamado por Deus e como todo profeta é genuíno se levantou para exortar, confrontar para trazer sentença sobre Jerusalém Sobre todos os povos vizinhos Mas principalmente Se chamou para levantar de forma genuína A esperança sobre a nação de Israel Que estaria em ruínas A esperança sobre Jerusalém Que seria derramada profeta de verdade Quem anda no profético Não enxerga somente as ruínas Mas enxerga a esperança depois das ruínas Enxerga a esperança depois da queda Deus quer te dar esperança nessa noite Deus quer que você encontre esperança nessa noite esse profeta não seria muitas vezes ouvido Muitas vezes ele seria esquecido Muitas vezes a sua palavra seria desprezada Mas isso não mudou o seu conteúdo de esperança Esse profeta foi tão profundo Que no Novo Testamento o próprio Jesus Cristo menciona Porque ele é um dos maiores Se não o maior profeta messiânico da Bíblia Alguém sabe de quem eu estou falando? Os pastores acertaram, aleluia Estamos falando do profeta Isaías, não aquele que canta a bondade do Senhor ou ousado amor de Deus, nosso irmão e querido amigo. Estou falando do Isaías, original estou falando daquele que se levantou como voz profética em sua geração Deus está chamando homens e mulheres como chamou Isaías para sua geração para que se levantem como voz profética, mas para que se levantem como voz de esperança o que eu estou dizendo a você, não só você vai encontrar esperança para a sua caminhada mas Deus vai colocar uma palavra em seus lábios, de esperança para a tua família de esperança para a tua cidade, de esperança para a tua nação, se levante nessa noite Encontre esperança Viva pelo profético Ande de forma sobrenatural Isaías então é levantado por Deus E a primeira característica de sua chamada É que Isaías Foi chamado sobrenaturalmente Isaías desde o começo estabeleceu Qual seria a sua base Porque Isaías capítulo 6 Diz que ele está tendo uma visão No ano da morte do rei Urias e diz o versículo 6 de Isaías 6, que quando ele vê ali uma movimentação no trono, ou, ou, ou uma movimentação dos anjos voando com asas, uma coisa meio psicodélica, ele olha. E de espectador da visão, ele se torna participante da visão. Fala de novo, quando ele chama gerações como Isaías, você deixa de ser espectador e passa a ser participante. Você deixa de ser espectador e se torna personagem principal. Deus usa e conta com você para esta geração, não só como um espectador, mas como um participante ativo. Porque ele está lá olhando de um lado para o outro. De repente a Bíblia diz que um serafim, um anjo veio trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar e tocou-me nos lábios e disse: Foi tirada a iniquidade dos teus lábios, foi perdoado o teu pecado. Isaías, a chamada é... Versículo 8 A quem eu enviarei? Quem irá por nós? Então Isaías disse... Eis-me aqui Envia-me a mim Eis-me aqui Envia-me a mim Profeta que encontra esperança É profeta que se alista para a missão Profeta que encontra esperança É profeta que diz Me usa, me usa Levante uma de suas mãos aqui Eis-me aqui, envia-me a mim Me envia pregar o evangelho Aonde o Senhor determinar No local de trabalho, na empresa No local de estudo, nas nações nas cidades, me envia meu Deus Toca minha boca com brasas Vivas no altar Que eu seja cheio Da tua glória, que eu seja cheio Da tua unção, que eu não ande no natural Mas que eu ande no profético Deus está te dando uma voz Deus está te dando uma voz e Deus está chamando adoradores Intercessores, pregadores Para tempo como esse Deus te chamou Viva pelo profético Encontre verdadeira esperança Aplauda ao Senhor mesmo, você que ameaçou aí. Deixe Ele tocar os teus lábios com uma brasa. Deixe Ele tocar a tua vida com uma brasa. Deixe Ele envolver tua vida com uma brasa cheia do rei. Cheia do trono de Deus. Ei, Foi tão interessante ver que esse pastor, que há muitos anos atrás... Participou da minha, do começo da minha chamada ministerial Sem nem saber direito Foi alguém que imputou Glória de Deus sobre a minha vida Mover de Deus sobre a minha vida Eu cresci numa igreja mais tradicional Duvidando você ou não Minha raiz não foi Não, 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 não. Pelo contrário, a igreja que eu cresci No boletim da igreja diz Prefira cumprimentar os irmãos do lado externo do tempo Respeito Se colocasse um, 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 um tom de bateria Ou um prato de bateria Era tipo um anticristo na terra Era uma igreja super tradicional Hoje se avivou E glória a Deus para as igrejas tradicionais Mas um dia Uma brasa do altar Feito com meus lábios E eu apesar de ter crescido Então num ambiente mais tradicional Como um jovem garoto 17 anos por aí Comecei a traduzir pastores E um foi um desses pastores aí E um dia estavam um movendo no culto ele orava pelas pessoas Um era curada Um caía no chão falei, ah Deus Isso aí, isso aí deve ser Encenação é Dentro da igreja, estão aqui Isso não é comigo E vocês viram que ele é um senhor Hoje é um senhor, ele tá, já era um senhor naquela época Mas frágil e eu não estava traduzindo no altar Eu estava no time ali De carrega tudo Ele me chamou No meio do meu vermelho Quando ele encostou a mão assim para me dar um recado Eu... Deus falou, você duvida? tu vai cair no altar para passar o um mico Quando eu levantei, ele olhou de novo e... Eu levantei de novo ele... bum, falei, chega! Já entendi, é verdade A chamada de um profeta Faz parte de um toque sobrenatural Faz parte de você entender que Deus tem multiforme. Quando Deus vier sobre ti, talvez você não grite, talvez você não sapateie, talvez você não gire. Mas algo você tem que sentir. Porque quem vive pelo profético não vive de forma apática. Quem vive pelo profético não vive de forma morna, rasa ou fria. Quem vive pelo profético, de alguma forma, é marcado pelo fogo do Espírito Santo. E quando o fogo do Espírito Santo começa a vir, esse fogo acaba com tudo que... Que não dava glória a Deus. Quando nós encontramos esperança, a primeira coisa é que Ele me toca com o fogo. Há um fogo do Espírito Santo vindo te tocar nessa noite. Há um fogo do Espírito Santo vindo tocar tua casa agora. Há um fogo do Espírito Santo vindo tocar os teus lábios agora. Ei, ser marcado pelo fogo de Deus. Que os anjos do Senhor peguem brasas do altar E toquem lábios, toquem vidas, toquem histórias Que você seja marcado pelo Espírito de Deus Que a glória de Deus venha sobre ti Que você seja envolvido pelo santo fogo de Deus Para que você diga, eis-me aqui, me envia Eis-me aqui, me usa Eis aqui, avança sobre mim Ei! Shhh! Estou me lembrando aqui que na primeira janta eu estava. Né? Ele tem um inglês britânico. E a palavra em inglês careca é muito parecida com ousado. Careca é bald e, e ousado é bold. E na janta, acho que eu já devia ter umas entradas do aquele cabelo do McDonald's. E ele perguntou, ele perguntou para mim, quem na sua família é careca? Ele falou, né? Quem na sua família é bald? Eu entendi bold. E de imediato eu falei, ah, my mother. <risos> minha mãe. E eu vi que ele olhou e falou, cara, a mãe do cara, que mico. Eu falei, do, do cara. Ele falou, sua mãe? Eu falei, é, ela é ousada. Ela falou, mas sua mãe? Aí quando eu entendi, eu falei, nossa, não, 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 não. Minha mãe é cabeluda. Lá então eu estava começando. Só que de alguma forma. As experiências com brasas do altar foram moldando a vida profética que Deus queria que eu levasse. Talvez você esteja no começo das suas experiências com Deus Mas se abra para que brasas vivas do altar possam vir sobre ti Para que brasas vivas do altar possam te envolver Para que, brasas... que brasas vivas te impulsionem Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Quem são aqueles que podem levantar as suas mãos e dizer Me envia, me usa, me capacita Eu quero viver pelo profético Me toca com brasas vivas do altar Me envolva com brasas vivas do altar se você crer, deu um brado ao Senhor e adore hey! porque a partir de então, quem toca com brasas vivas, uma vez tocado pelo fogo, não dá mais, uma vez tocado pelo fogo, não dá para viver de forma natural, uma vez tocado pelo fogo, você vai crescendo de glória em glória, porque aí que sabe o que acontece com Isaías? Os olhos deles se abrem, historicamente falando, Isaías profetiza antes do exílio acontecer. Num tempo de degradação moral. Terrível. Em Jerusalém. Reis que alguns faziam o que era correto. Mas a maioria o que era errado. E mesmo os que faziam o que, era, o que era correto. Não limpavam a nação de vez. E ele via. A destruição que ia acontecer com o cativeiro. É difícil ser profeta. Quando você não tem muita coisa boa para profetizar. Quando você olha e fala. Meu Deus. Só que. Quando um profeta é marcado pelo fogo, apesar de enxergar a destruição, esse profeta abre os olhos para enxergar esperança. Esse profeta abre os olhos para enxergar esperança. Quem acessa o profético encontra esperança e encontra revelações que até então ninguém teve. Isaías capítulo 9, ele escreve assim, a terra estava aflita. Para a terra que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos a terra de Zebulon onde de Naftali envelheceu. Mas nos últimos tempos será glorioso o caminho além do Jordão, além da Galiléia dos gentios. Hoje a situação é terrível, mas lá na frente eu vejo uma luz. E olha o que ele diz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam numa terra de escuridão, uma luz resplandeceu. Ah o Senhor multiplicou o povo O Senhor trouxe alegria de novo Todos vão se alegrar diante de ti Como se exultam na colheita Como exultam quando se despartem os resultados da guerra Eu estou vendo esperança Porque o Senhor quebrou o jugo da carga O bordão que estava no ombro A opressão como no dia de Midiã, O Senhor nos livrou da escravidão Todo o calçado daquele que estava em tumulto Toda a capa que estava em sangue Tudo aquilo servido de pasto ao fogo Ah nós estávamos no meio de uma confusão Mas Um menino vos nasceu. Eu estou falando de Isaías. O cara está antes do cativeiro. E ele está vendo um menino. Ele está vendo o nascimento virginal de um pequeno menino. Vocês estão comigo aqui? Porque uma brasa tocou seus lábios. Uma brasa tocou sua vida. Ele não consegue mais enxergar sobre o natural. Não tem como mais ele chegar só o dia a dia. Não tem como ele olhar só o cativeiro. Não tem como ele olhar só a, só a imoralidade. Ele fecha os olhos e a Bíblia diz, um menino vos nasceu. Um filho se vos deu. Você está entendendo que ele está começando a ver um menino? Barabasotere Barabaste. Ele viu o cativeiro... Ele via a destruição que ia acontecer... Ele via a tenebrosidade que ia chegar sobre a soberanação... Mas ao mesmo tempo ele viu o caminho de esperança... Sempre que alguém vive pelo profético... Você vai decidir se você enxerga o natural... A destruição, a imoralidade, a dificuldade... Ou se você abre os olhos e pela fé enxerga o que ainda não veio... Ele está vendo o um menino... E este menino... O governo estará sobre os seus ombros... O seu nome será... Maravilhoso conselheiro... Deus forte... Pai da eternidade príncipe da paz, ei, hey. eu estou encontrando a esperança, ele está vendo as características desse menino, hey. Ei, muitos anos antes da manjedoura acontecer Do anjo visitar Maria De Jesus Cristo nascer em Belém numa estrebaria Isaías profeticamente já estava vendo a esperança Que estava por vir Quando nós encontramos esperança Deus abre os olhos para que nós enxerguemos esperança para nossa geração Esperança para os nossos filhos Esperança para os filhos dos filhos O menino vai nascer E ele tem uma característica não dá nem tempo de pregar sobre isso, mas vou pregar mesmo assim Primeiro, ele é maravilhoso conselheiro Então aqui, não tem uma vírgula, não é maravilhoso vírgula conselheiro É maravilhoso conselheiro, é uma coisa só Sabe o que isso significa dizer? O seu conselho envolve maravilhas Ou seja, o seu conselho é sobrenatural, não é natural O seu conselho é de milagres a gente fala maravilhoso conselheiro, nossa ele escuta que dá tantos conselhos bonitos, não é isso? Maravilhoso conselheiro é que o conselho dele não está baseado na terra, o conselho dele está baseado em maravilhas do céu. Quando eu descubro que esse menino se to... que, que se tornaria o salvador, aquele que brilharia como luz, ele, pode pôr na tela o versículo para mim, ele é maravilhoso conselheiro, o conselho dele envolve milagres, o conselho dele envolve sobrenaturalidade, eu não ando no natural, mas ele é Deus forte. Forte significa dizer que ele não pode ser mudado. Que Ele não pode ser sacudido Que Ele não pode ser tombado Que Ele está estabelecido para sempre O Deus que me aconselha com milagres É o Deus que não muda de acordo com os tempos Além disso Ele é o Pai eterno Ele sabe o fim antes do começo Ele conhece todas as histórias Ele não perde o controle do tempo Ele é o dono do tempo Na verdade Ele transforma o tempo Para cuidar do meu tempo quando eu estiver com o tempo Ele é o dono de todo o tempo Porque Ele é o Pai da eternidade E acima de tudo Ele é o príncipe da Paz, Eu falei sobre paz domingo passado Isso significa dizer Que qualquer esforço necessário Para trazer a paz ele vai fazer Se precisar guerrear por você Para trazer paz ele guerreia Se precisar derrotar o inimigo por você Ele derrota Há uma esperança para quem anda no profético E a esperança é Para quem andava em trevas Veio uma luz Veio uma luz Veio uma luz no ministério infantil da minha igreja Lá em Barbacena Nós cantávamos Minha pequenina luz eu vou deixar brilhar Por onde quer que eu vá eu vou deixar brilhar Quem sabe do que eu estou falando aí Quase ninguém Cantávamos também uma, diz, uma música que dizia assim Vejo a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Brilha Jesus, mostra ao mundo sua glória Alguém sabe dessa? Está oh, aumentando os que nunca participaram tem um que está sempre aqui, estamos juntos ali. <risos> Nas arpas. O fato é que sempre quem anda pelo profético pode fazer reluzir luz. E quando a luz vem, não importa o tamanho das trevas, se a luz entra, as trevas já perderam. Você pode estar num quarto escuro. Mas se você acende uma lanterna de celular, já não tem escuridão, já tem um faixinho de luz começando ali. Há uma luz que vai vir sobre a tua vida. Há uma luz que vai te trazer esperança. Luz de conselhos maravilhosos. Luz de força. Luz de eternidade. Luz de paz. Independente do cenário que você viva. encontra a esperança. Deus vai colocar palavras de esperança sobre ti. Quem é marcado pelo profético como Isaías foi marcado? Começa a entender a soberania de Deus. Ele diz em Isaías 40, versículo 21. Você não sabe? Você não ouviu? Desde o princípio você não soube, você não entendeu desde a fundação da terra que o Senhor está sentado. Pode pôr o versículo 22: que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Cujos moradores são para ele como gafanhotos Ele estende os céus como cortina Desenrola como tenda para neles habitar Ele está sentado acima de tudo Ele é grande, ele é supremo Ele é majestoso Ele diz o versículo 25 A quem vocês podem me comparar Para que eu seja semelhante, diz o santo Levante os olhos, veja Quem criou todas as coisas Ele que fez sair exércitos Ele criou tudo com força, com poder Nada vai faltar Nada então, se você entende que Ele está sentado sobre a terra Que Ele está sentado sobre a sua vida Que Ele está sentado sobre a sua casa Que Ele está sentado sobre a sua família Aí você entende A revelação que Ele teve de esperança Que é o versículo 28 desse capítulo 40 Você não sabe? Você nunca ouviu? Que o eterno Deus, o Criador da terra, não se cansa? Não se fatiga? Não dá para entender o seu entendimento É isso que Ele está dizendo aí em português, claro É inescrutável o seu entendimento ele dá força ao cansado, ele aumenta a força daqueles que não têm nenhum vigor. Ele dá força ao cansado Ele aumenta a força daqueles que não têm nenhum vigor Os jovens podem se cansar e se fatigar Os mancebos podem cair Mas olha eu e você aí Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão, não se cansarão Andarão, não se fatigarão Quem vive com o um profético Encontra esperança, encontra renovo Deus está soprando renovo sobre ti nesta hora Deus está soprando renovo sobre ti nesta noite Noite, Não creia na realidade que os teus olhos enxerguem Creia no poder soberano de um Deus Que faz te encontrar esperança onde você estiver Lembre-se comigo Que Isaías está profetizando numa geração que não escuta suas profecias Numa geração que está completamente imoral e pervertida E ele sabe que o cativeiro vai chegar Ele está dizendo, os que confiam no Senhor vão subir com asas como águias. Não tem sentido A não ser se você encontra esperança pelo profético A minha esperança está baseada no profético Ah, quando eu entendo que eu vivo pelo profético E eu encontro esperança Eu entendo, ele sempre está comigo Ele sempre esteve comigo E sempre estará Por isso que ele diz lá no capítulo 43 Versículo 1 Assins o Senhor que te criou assim o Senhor que te formou Não tema Eu te remi Te chamei pelo teu nome Tu és meu Tu és meu, o cativeiro vai vir As dificuldades serão inevitáveis Mas saiba, se você passar pelas águas eu serei contigo Se você passar pelos rios, eles não vão te submergir Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar Nenhuma chama vai arder em ti Ah, como é bom encontrar um profeta que acha esperança no meio da guerra Que acha esperança no meio da luta Por isso que ele olha no versículo 18 e diz Não lembre de mais nada do passado não considere mais as coisas antigas eu estou, versículo 19 Fazendo algo novo Está saindo a luz Você não percebeu? Eu vou pôr um caminho no deserto Eu vou pôr rios no lugar seco Há uma luz E o nome dessa luz nós sabemos qual é É o menino que ao nascer Transformou a humanidade Nós estamos aqui para encontrar esperança nele Viva pelo profético Encontre esperança na presença de Deus Entenda de novo comigo. Ele não está profetizando num palácio real, ele não está profetizando depois de uma grande vitória, ele está profetizando numa das piores épocas de degradação moral da nação de Judá. Mas ele se recusa a olhar com olhos naturais. Eu não sei qual a realidade você vive agora. Mas recuse-se a olhar naturalmente. Deixa que o fogo de Deus comece a te tocar. E você passe a viver pelo profético. Porque quem vive pelo profético encontra esperança. Quem vive pelo profético sabe com quem está caminhando. Quem vive pelo profético anda pela fé. Daria para ficar a noite inteira aqui e nós vamos ficar. Refletindo sobre aquilo que Isaías via. Vou falar só algumas, depois com calma nós vamos nos 100 dias da Bíblia chegar em Isaías. Mas olha o que ele entende no versículo 45. Ele já... Põe o versículo eu não tinha programado o 1, o, 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 o um, mas põe um só para você entender. Assins o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater nações diante da sua face. Deixa eu ler com calma para você esse versículo aqui. diz o Senhor ao ser ungido, Ciro. Eu vou pegar você, Ciro, e você vai estar tá preparado para abrir as portas e as portas não vão se fechar. Gente do céu. Sabe quem é Ciro? Ciro seria o governador que autorizaria o povo voltar do cativeiro... Sob o comando de Zorobabel para reconstruir o templo. Só que Isaías está escrevendo isso 100 anos antes de acontecer O cativeiro ia durar 70 anos Isso aqui é 30 anos antes do cativeiro começar Vocês estão comigo aqui? O cativeiro nem começou Isaías já sabe o nome do cara que vai autorizar Ele já sabe o nome, ele não está escrevendo na hora 100 anos depois Ele está ali um Ciro Vocês estão aqui, gente Às vezes a gente lê um texto da Bíblia Ele fica meio que automático a gente, Não 100 anos antes Do cativeiro ameaçar terminar Ele já sabe o dia, a hora E quem vai ser o instrumento Para que o cativeiro acabe Quem vive pelo profético Passa por lutas com a certeza de que Deus já sabe a resposta certa Deus já sabe o nome Deus já sabe o dia Deus já sabe a hora Senhor Jesus Talvez está aqui como solteiro Dizendo Senhor eu só queria saber um nome Que não seja 100 anos antes Pai pelo amor de Cristo <risos> O que eu estou dizendo é que Deus Nunca pode ser pego De surpresa 100 anos para eles são como um dia Um dia são como mil Não importa o tempo natural do homem Deus tem solução e resposta para quem anda no profético Ele está dizendo, Ciro, eu vou te levantar Esta daqui a é 100 anos, ninguém sabe ainda Eu vou te levantar E quando eu te levantar, olha o versículo 2 Eu irei adiante de ti Eu tornarei os lugares que eram escabrosos planos Eu vou quebrar as portas de bronze Eu vou desperdaçar os ferrores de ferro Eu vou contigo Eu vou te dar os tesouros das trevas Eita, eu não quero isso Trevas aqui não é malignidade, é tesouros que estavam escondidos para você. você. Entendeu? Vou falar de novo aqui. Tem tesouros escondidos para você. Tem tesouros que Deus guardou para você. Você está buscando uma nova casa para alugar e você fala, meu Deus, não acho. Daqui a pouco você fala... Essa deu glória. Ela está procurando a casa ou é corretora, mas Deus vai agir aí. Estão aqui, está buscando um novo emprego, uma nova oportunidade, daqui a pouco a vaga entrou na tua frente, você fala, como que ninguém estava guardado para você? Estão aqui comigo? Em 1998 eu estava pronto para mudar para Londres. No meu planejamento natural, falava já inglês, conhecia esse pastor, que me deu a bolsa de estudos para estudar e morar na casa dele. Vou casar com uma gringa, vou virar pastor na Europa. Vou vim passear para falar oi para os meus pais no Brasil. Só que havia um tesouro escondido para mim. Segura! Eu era professor, da, da, da tipo um curso de líderes na igreja. E essa aluna sentava na primeira fila anotando tudo. Boa noite, boa noite, irmãos. boa noite, irmãos. Só de olho. Nos aproximamos, nos conhecemos, em santidade nos relacionamos, porque Deus tinha um tesouro maior do que os tesouros que eu achava que eram para mim. Vocês estão aqui comigo? O que você tem que pedir ao Senhor agora? É que Ele revele os tesouros que estão escondidos para você. Eu estou dizendo que esta semana, este mês, este ano... É um ano de descobrir tesouros que estavam escondidos para você. Ele diz, eu vou te dar os tesouros escondidos. As riquezas encobertas. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamo pelo teu nome. Põe o versículo 3 na tela para mim. De Isaías 45. Eu vou te dar os tesouros das trevas. Eu vou te dar as riquezas encobertas. Para que você saiba, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Israel. Eu te conheço pelo nome, eu conheço a tua história nesta noite. Viva pelo profético, encontre tesouros escondidos, encontre esperança. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore Há tesouros escondidos para você. Há tesouros escondidos para você Você ainda não viu Você ainda não colocou as mãos Mas Deus já está preparando a você O Deus que conhece a história Antes mesmo da história acontecer Não perdeu o controle da sua história Da sua vida Que nesta noite levante uma de suas mãos aos céus Você encontra esperança Você viu pelo profético E você saiba Há riquezas encobertas para você Há contratos que você ainda não assinou Há casas que você ainda não não morou. Há empregos que você ainda não teve terebaste. Há livros que você ainda não escreveu Há músicas que você ainda não compôs Há pregações que você ainda não fez terebaste. Deus está revelando riquezas encobertas Que isso venha sobre ti agora Que isso venha sobre nós agora Eu sinto no meu espírito Algo acontecendo neste lugar Algo acontecendo sobre a sua vida Tesouros encobertos venham Venham Ei. Quando ele entende que se encontra esperança em Deus Ele olha para a nação e diz, desperta No capítulo 52, versículo 1, ele diz, desperta Se veste de fortaleza, coloca os teus vestidos de festa Jerusalém, cidade santa Nunca mais vai entrar em ti, E nem imundo Você está entendendo a profundidade do profeta Isaías? Gente? O cativeiro não aconteceu ainda Ele já está deixando escrito Para que o povo no meio do cativeiro possa ler Ele fala, agora não tem ninguém me ouvindo Está todo mundo me ignorando Mas um dia vai ser, vai ser precioso o que eu estou escrevendo aqui Vocês estão aqui? Um dia o povo no cativeiro vai precisar ler Que é preciso versículo 2 Sacudir o pó, levantar, soltar as ataduras do teu pescoço Cativa, filha de Sião Cativeiro não aconteceu ainda Mas quem anda pelo profético já tem a resposta Quem anda pelo profético nunca é pego de surpresa Sabe por quê? Vocês foram vendidos por nada Versículo 3 Vocês foram levados de graça Também, sem dinheiro Vocês vão ser resgatados Fique tranquilo não aconteceu, mas eu já estou dando a resposta. Não aconteceu, mas eu não perdi o controle. Encontra a esperança. Encontra a resposta. Deus vai cuidar de ti no meio da caminhada. Levanta, versículo 2. Sacode o pó. Se assenta de novo. Solta as amarras do teu pescoço. Cativa a filha de Sião. Porque Deus tem o controle. Receba a força que vem de Deus. Desperta e coloca vestidos de festa mais uma vez. Ele diz... Não importa o que você esteja vivendo, viva no sobrenatural. E eu quero liberar essa palavra sobre nós aqui hoje, para quem vai encontrar esperança. Só para aquele que vai encontrar esperança. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Todos vocês, versículo 1 do capítulo 55. Se você está com sede, venha. Venha para as águas. Se você não tem dinheiro, venha comprar. Coma, sim Compre, sem dinheiro Não vai usar isso na lojinha Mas, você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Uma coisa é Você trabalhar, Deus te dar respostas Deus te trazer milagres financeiros Isso se chama provisão de Deus Isso é maravilhoso Entrar debaixo de um Deus de provisão. Outra coisa é ele dizer, sem dinheiro, cumpre. Isso é sobrenatural. Vocês estão comigo aqui? Sabe o que isso para mim significa? Sonhe com sonhos que você não possa pagar sozinho. Sonhe com projetos que sozinho você não financiaria. Eu digo a mim mesmo, eu, Felipe. Sonhe com prédios... Que sozinhos vocês não entrariam Sonhem com avanços que sozinhos vocês não fariam Porque se sozinho for é provisão Glória a Deus pela provisão Agora quando eu não tenho o, o, nem ideia de como o recurso viria Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus Eu vou confiar em ti ah, Eu vou vencer Eu vou encontrar esperança na improbabilidade Deus está te liberando a mente Para sonhar coisas maiores Para esperar coisas melhores Sabe por quê? Ele diz nesse mesmo capítulo, versículo 8 Porque os meus pensamentos não são os vossos os pensamentos, Os meus caminhos não são os teus Assim como o céu é mais alto que a terra Os meus caminhos são mais altos que os vossos Os meus pensamentos são mais altos que os vossos Deus tem pensamentos maiores Deus tem pensamentos maiores Como a chuva e a neve descem E não voltam para o céu Mas produzem, fazem a terra brotar Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas prosperará Naquilo que eu a enviei Senhor, basta uma palavra tua Basta um liberar dos teus lábios Libera a bênção sobre nós Libera a bênção sobre a igreja Libera a bênção sobre as famílias Libera a bênção sobre as empresas Libera a bênção sobre as casas Ei, compre sem dinheiro Avance pela fé Porque Deus está fazendo coisas grandes Se você crer, dê um brado ao Senhor E adore nesse lugar Entenda que Isaías está encontrando esperança No momento de maior desesperança Porque profeta não precisa viver da realidade natural Na verdade ele confronta a realidade natural Você lembra que eu te falei que profeta confronta pecado e sentencia pecado? Mas tudo que ele está falando aqui é esperança porque o livro de Zéias tem 66 capítulos, ele ficou só do 1 ao 35 aproximadamente, falando de sentenças. Do 35 ao 39 ele conta a história de Ezequias e do 40 para frente até o 66 é só a esperança. Porque ele termina o discurso dele com esperança. Porque o final da trajetória é esperança. Há uma esperança sobre a tua vida. Há uma esperança sobre esse barabaste, Há uma esperança sobre esta casa. Há uma esperança sobre o teu casamento. Sobre o teu ministério. Sobre os teus filhos. Há uma esperança que se enxerga quando estás na presença de Deus. Quando se foi marcado pelo... pela brasa viva que vem do altar. Me marca com esta brasa, Senhor. Me faz como chama de fogo. Para que os meus olhos enxerguem esperança. Hei. Ele está olhando. E um dos maiores... Desafios e maldições que uma mulher poderia viver Naquela época era não poder gerar filho Não se tinha médicos para consultar para entender o porquê não se gerava Só se dependia de Deus A nação iria entrar num tempo de esterilidade E não produzir mais continuidade A Ausência de filhos significa ameaça para o futuro Não vai ter amanhã O que, que ameaça o teu amanhã? A continuidade dos teus sonhos, da tua família dos teus projetos, o que te ameaça? Ele se enche de esperança. E ele diz no, versículo, no capítulo 54, versículo 1: canta. Canta, canta. 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 Cantar não significava saber cantar. A essa altura dessa reunião você já sabe se a pessoa ao seu lado sabe ou não sabe cantar. Não olha para ela, olha para mim. Aleluia! Cantar diz respeito a um estado de espírito. A disposição para cantar. Ele diz, canta alegremente, ó estéreo. Como que eu vou cantar? Se a minha realidade é de esterilidade, é de não ter filhos. Ele diz, canta. Canta, mas canta com alegria. Você que ainda não deu a luz... Canta, exclama Você que não teve dores de parto Canta Porque você não sabe Mas mais serão os filhos da desolada Do que os filhos da casada Diz o Senhor Onde estão olhando a tua esterilidade Onde estão olhando a tua escassez Mas canta, mas canta Mas canta com alegria Mas celebra o Senhor Mas encontra esperança Canta 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 aí, o que ele vai pedir? Gente, não tem nenhum sentido. A mulher não tem filhos. Então, aqui o que ele está dizendo, ela é estéreo. Ele diz: canta com alegria. Aí o que ele vai dizer agora não tem sentido. Ele diz assim: faz o seguinte, amplia o lugar da tua tenda. Versículo 2. Aumenta os cômodos da tua casa. Não impeça Não vem com a tua falta de fé Aumenta a tua casa Firma bem as estacas Você não entendeu? Ele está dizendo, hoje a realidade é você não tem filhos Mas quando eu começar a derramar os filhos Não vai caber na estrutura que você tem hoje Aumenta É o que ele está dizendo Aumenta, começa a expandir tua casa começa a expandir os teus sonhos, começa a expandir os teus planos, começa a abrir estacas não em peças, não em peças, não tenha dúvida que eu posso fazer, encontre esperança mesmo no meio da serenidade, canta começa a cantar com alegria, começa a celebrar com alegria, aumenta as estacas da sua tenda, não em peças porque ah, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e antes as cidades assoladas serão habitadas pela sua descendência, hoje a tua realidade é que não tem filhos, hoje a tua realidade é que não tem continuidade mas aumenta pela fé barabaçou o espaço da tua tenda, porque eu vou derramar aumenta pela fé pela fé, não temas estou <risos> profetizando sobre alguém aqui não temas, versículo 4 você não será envergonhada não te envergonhes porque não sofrerás afronta Antes você vai se esquecer da vergonha que você passou na mocidade Você não vai lembrar da vergonha da tua viuvez, Porque o teu Criador é o teu marido O Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é o seu Redentor Ele é chamado Deus de toda a terra Canta alegremente estéreo Porque chegou a hora de dar a luz a novos sonhos A novos projetos Não acaba em você Continua através de você Canta Canta Deus está devolvendo o cântico nos teus lábios Deus está devolvendo a esperança sobre a tua casa Canta Então ou seus olhos olham para a esterilidade Ou seus olhos dizem, eu vou aumentar Eu vou aumentar, eu vou alargar as estacas Eu vou só me preparar Porque quando a glória dele vier sobre mim Baraba so é como se o Criador fosse o meu marido que ele está dizendo? O Criador é a tua segurança Ele é a tua esperança Chegou a hora de encontrar esperança no meio da batalha Chegou a hora de encontrar esperança no meio da guerra Ei, a esperança, a esperança Eu estou dizendo para alguém aqui, a esperança Chorei barabasou, a esperança Será que você pode falar comigo? A esperança Fale de novo Fale mais uma vez Eu falo aqui e você responde, tudo bem? Para o meu ministério Para a tua família Para a tua carreira Para o teu futuro Em Deus Em Deus Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui E adore-o aqui E celebre-o aqui eu estou aqui como profeta da parte de Deus Para confrontar todo local escuro de desesperança Que queria te paralisar Todo local escuro de desesperança Que queria roubar a tua fé E eu estou dizendo a esperança A esperança Viva pelo profético Encontre esperança no meio da luta Sabe por quê? O maior caminho de esperança Vai ser encontrado Não se assuste que Isaías sabia o nome do cara que cem anos depois livraria o povo e autorizaria a voltar para reconstruir. Porque isso era nível raso de revelação profética. Para mim, um dos capítulos mais bonitos, se não o mais bonito da Bíblia, é o que eu vou ler para você agora. Porque Isaías capítulo 53. Isaías vai nos mostrar qual que é a raiz de toda a Esperança. Fale comigo, igual esperança. Fale de novo. Só se você crer. Quem deu crédito para a nossa pregação? Pouquíssimas pessoas deram crédito ao que eu preguei. Isaías estava dizendo. Para quem se manifestou o braço do Senhor? lembre se que eu te disse que em J está escrito que há esperança para a árvore cortada? Que os renovos não vão parar? Lembra? O próprio Isaías no capítulo 11, nós não lemos isso, eu nem passei para eles, mas no 11 está escrito, se eu não me engano, que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, brotaria um rebento, um renovo. Jessé é o pai de Davi. Ele disse quem que creu naquilo que eu preguei? Para quem foi manifestado o braço do Senhor? Isaías tinha chegado num nível de revelação gente Num nível de profundidade profética Que só aquele que escolheu viver pelo profético independente das circunstâncias vai chegar Que está disponível a mim, que está disponível a você Ele diz assim, sabe por quê? Porque ele foi crescendo Como um renovo Como uma raiz que sai de uma terra seca Não tinha formosura, não tinha beleza Olhávamos para ele e não víamos beleza nenhuma Para que pudesse ser desejado Ele era desprezado e rejeitado dos homens Homem de dores, de dores experimentado em sofrimentos Como um daqueles que todos escondem o rosto Era desprezado e não fizemos dele caso algum Parece que ele está falando em primeira pessoa Parece que ele está falando dele Mas ele vai mostrar onde está a raiz da verdadeira esperança Esperança essa que mudou a minha a tua história Verdadeiramente, versículo 4 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades o carregou as nossas dores Achávamos que ele era aflito Achávamos que ele era ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Esmagado pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Se você ainda não percebeu Ele está vendo a figura de Jesus Cristo Ele está vendo o que ele fez por nós Todos andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido, foi afligido Mas não abriu a boca Como um cordeiro que é levado ao matadouro Como ovelha que é muda perante seus tosquiadores Ele não abriu a boca Ei! Pela opressão e pelo seu juízo foi arrebatado. Quem na sua geração o considerou? Ele foi cortado da terra dos viventes. Ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram a ele sepultura de ímpios. Como rico na sua morte. Mesmo que ele não tenha cometido injustiça. Mesmo que não houvesse engano na sua boca. Não tem como falar sobre ele. A atmosfera não mudar. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se oferecer como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade. Olha aí você aqui. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha aí você. Olha aí você aqui. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E ficará satisfeito, Ele olhará para mim e para você, vai ser Valeu a pena, valeu a pena o sacrifício de cruz, valeu a pena me apresentar como caminho de esperança, Marabassou. com seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si, oh, pelo que eu lhe darei o quinhão com os grandes. Com os poderosos repartirá o seu despojo Ele será dos grandes Porque derramou a sua alma até a morte Foi contado como transgressores Mas levou sobre si O pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Deixa eu ler de novo para você aqui Versículo 7 Como um cordeiro Que é levado ao matador Como ovelha Muda Perante aqueles que cortam o seu pelo Ele não abriu a boca Em Israel Havia Uma lei de que se um parente seu, de uma antiga geração, perdesse um pedaço de terra, você poderia reaver essa terra, numa futura geração. A lei da redenção de terra. Naturalmente, quando se tentava fazer isso, você na escritura, no pergaminho, no rolo daquela escritura, você selava, para dizer, olha, foi feito um acordo. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Só poderia fazer um acordo para comprar uma terra que foi roubada de volta, um descendente natural de quem havia perdido a terra. Um exemplo, meu avô, meu pai, meu tataravô, se eu sou filho dessa linhagem, eu posso rever a terra. Estão aqui? Toda vez que se tentava negociar essa terra, ou que se fazia uma negociação sobre a terra, selava-se o pergaminho. Tudo bem? Eu acabei de ler para vocês, aí as vendo ele com um cordeiro indo para o matadouro sem reclamar. Posso começar a pregar? A resposta, amada igreja, é 7. A resposta sete. 7. lá falar de novo, a resposta sete. 7. Só para você não se confundir, a resposta sete. 7. Fico pensando aqui se alguém saberia me responder. Quantas alianças Deus fez com o um homem no Antigo Testamento? Desde a aliança edênica no Éden Até a aliança davídica São sete alianças Depois vocês vão ver no, Mergulhando na palavra <risos> Quantas são as alianças? Quando alguém tentava fazer um negócio na terra Pegava-se o pergaminho do terreno E colocava um selo Isaías está vendo morrer como um cordeiro Só que Apocalipse capítulo 5 Diz assim, olhei, Apocalipse 5.1, eu vi na mão direita daquele que estava no trono, um livro. Selado com sete selos, quantos selos? Quantas alianças? Por sete vezes o homem tentou se aliançar com Deus para ver se remia a terra, mas não dá. Seria necessária uma oitava e nova aliança. Vocês estão comigo aqui? O anjo está ali com sete selos e um rolo na mão, dizendo: quem? Versículo 2: quem seria digno de abrir o livro e de romper os selos? Quem? Quem? Quem teria essa autoridade? Ninguém, versículo 3, no céu. Ninguém na terra. Ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, sequer olhar para ele. Quem vive pelo profético encontra esperança. Eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ei, quem? Até que enquanto eu estou chorando. Ah, quem, meu Deus, e agora? Diz a Bíblia aqui no versículo 5 Alguém encostou nos meus ombros e disse, não chora mais Porque o leão da tribo de Judá Mas Isaías não viu um cordeiro? Quer dizer então, que ele morre quieto como um cordeiro Mas ressuscita forte como um leão Que ele morre quietinho como um cordeirinho mas a hora que ele ressuscita, ele ressuscita como um leão. Jacó em Gênesis 43, não dá para pregar aqui. Quando ele profetiza sobre Judá, ele diz, quem vai despertar esse leão? Quem vai despertar essa tribo? Quem vai levantar-se com autoridade? Você não entendeu Quando ele chegou ali, ele pega o rolo Ele não pede licença Não chores, o leão da tribo de Judá venceu A raiz de Davi venceu Ele pode abrir o livro Ele pode romper os selos Neste momento eu vi o trono Eu vi os quatro seres viventes no meio dos anciãos Um cordeiro Ele é cordeiro Estou aqui? <risos> um cordeiro que tinha sido morto Tinha sete chifres, isso é plenitude Os sete espíritos enviados sobre a terra Ele veio, ele é cordeiro, mas é leão Então comigo? Ele veio e tomou o livro da destra Do que estava sentado no trono Ele não pediu, ele tomou porque ele tinha autoridade. O mesmo anjo que gritava ninguém pode abrir. Fica quieto diante do leão que se levantou. O leão de Judá que se levantou. Ei! Hey! Logo que ele tomou o livro. Os quatro seres viventes. Diz respeito à sua plenitude à sua majestade. Por isso são quatro evangelhos. Cada um tem uma característica. E os vinte e quatro anciãos. São 12 tribos de Israel, são 12 discípulos. 24 é o relacionamento de Deus com a humanidade. Os 24 anciãos estão curvados diante do, diante do, mas não é leão. O pastor não entender nada. Para os inimigos, ele é leão. Para os filhos, ele é cordeiro. Quando você se prostra diante dele, você está diante do cordeiro. Cordeiro. Cordeiro que não tinha formosura Cordeiro que era desprezado Cordeiro que é minha imagem profética de esperança pela fé Eu me achego a ti e te abraço como cordeiro Mas quando eu abraço o cordeiro ele levanta como um leão eles se prostram Cada um diante do cordeiro Tendo arpa, taças de ouro Cheias de incenso E cantavam Digno és de tomar o livro, versículo 9 De abrir o selo, porque você foi morto Com teu sangue você comprou para Deus Homens de toda a tribo, língua, povo e nação Para o nosso Deus nos fez reino Sacerdotes, eles vão reinar sobre a terra Eu olhei eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono Seres viventes, anciãos Miríades e miríades, milhares e milhares E eles diziam Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que há neles dizer ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, vamos igreja, pelos séculos dos séculos... Pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, vamos, poderoso Deus, chegar a minha alma Choteré Chotereba, tereba la bara basé. Vamos! Poderoso de, Poderoso de Suas mãos e adoro ao oh, que está sentado levante suas mãos e Hey! Ao que está sentado Adora igreja, agora, levanta sua voz, adora, adora Só as mulheres cantem, sejam as mulheres. Seja... Senhor Jesus Cristo, encontre esperança para a situação que você tem vivido, para a realidade que você tem enfrentado. Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua noiva. A ah, cordeiro que morreu quieto como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, ruge sobre nós, ruge sobre nós, ruge sobre nós. Ore barabara bara basso. Shore barabara. Shore barabara basse. Nós vamos ser sobre um trono de justiça. Shore barabara basse. Para cá. E agora. Certo. Shore barabara barabara basse. O leão vai começar a rugir sobre a tua vida. Vai começar a rudir sobre a tua casa Você vai sair daqui cheio da glória, da unção e do poder de Deus Levante suas mãos Sobre um trono de justiça Eternamente haverá um ver. Ele voltará Sobre o trono, de Deixa o Leão rugir sobre a Ele tua vida. Nós escolhemos viver pelo profético nós escolhemos andar no sobrenatural nós escolhemos encontrar esperança em meio de qualquer adversidade que vivamos ah Espírito de Deus, nossa esperança está baseada em Ti, nossa segurança está no Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém faremos menção do nome do Senhor do nome do Senhor, do nome do Senhor, nome sobre todo nome nome sobre todo nome nós nos rendemos a ti nessa noite ei feche seus olhos só um instante feche seus olhos um instante talvez você esteja pela primeira vez nessa igreja ou não, se até veio outras vezes mas está distante da presença de Jesus e precisa voltar a ele ou nunca entregou tua vida a Jesus Cristo eu quero te oferecer a oportunidade de conhecer aquele que eu li aqui. Que desprezado por todos se entregou por nós. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo. Ou quer voltar aos seus caminhos porque você estava distante. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aonde você estiver. Principalmente se você nos visita. Eu estou vendo mãos estendidas por toda essa casa aqui. Esse é o maior milagre de todos. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Estou vendo pessoas aqui, ali, ali, ali na galeria, na região da cantina. Estou vendo pessoas com as mãos estendidas por toda a casa. Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite, eu te entrego Senhor, a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão.
1: Peço Pelos meus pecados, Pelos meus pecados. Pelo, meu Pelo
0: meu afastamento de ti E eu te peço pai, eu te peço, pai. Escreve o meu nome, meu nome. No, livro no livro da vida Me dá a vida eterna, a vida eterna. Eu, creio eu creio em ti Pai eu oro por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez aqui nesta casa Pela internet agora Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural Que o teu Espírito Santo venha e os envolva Meu Deus, eles sejam marcados de forma profunda Salva-os, resgata-os por completo Nós te louvamos e agradecemos Em o nome do Senhor Jesus como igreja Aplaudimos o teu nome que é digno de toda a honra e glória. Aleluia. Nós vamos terminar agora essa reunião aqui. Assim que terminarmos, se você fizer essa oração pela primeira vez, tem pranchetas aqui onde está escrito boas-vindas, à minha esquerda ali. Deixe seu nome ali. A gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história, e te explicar que atitude maravilhosa que você tomou ao entregar a tua vida a Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, igreja. Feche seus olhos só mais um instante, nós vamos terminar essa reunião. Para onde é que você precisa encontrar esperança nessa semana? Onde é que você tem que ver pelo profético abrir os olhos e encontrar esperança? A mesma esperança que Isaías encontrou num tempo difícil de saber que Deus controla todas as coisas. A esperança que o fez enxergar o Messias. A esperança que o fez ver um cordeiro. É a mesma esperança que para nós hoje sabemos que o leão ressuscitou que essa esperança conduza os teus passos, que essa esperança conduza a tua semana que essa esperança conduza os teus dias que você seja cheio da glória, da unção e da presença de Deus e que você encontre esperança naquele que é o dono de toda a esperança fale comigo, se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Vamos orar todos juntos, Pai nosso estás nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o rei o poder e a glória para sempre, amém e amém, dê um brado ao Senhor e adore, -o. e adore, 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 adore se você precisar de uma oração ou de um conselho toda a nossa equipe de pastores vai estar aqui na frente cola aqui na frente, pede uma oração a alguém pede uma direção a alguém, não vá para casa sem receber uma oração se você ainda precisa levanta o seu um bem alto, que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus, repouse sobre ti viva pelo profético, encontre esperança, Deus te abençoe até o culto de quarta que vai ser especial Deus te abençoe, vai na paz que rujá um leão.